0: Arrival News Wochen Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von ArrivalAid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arrival News Wochen Update. Wir sprechen heute darüber, was uns letzte Woche beschäftigt hat. Heute ist Donnerstag, der 11. Februar. Mein Name ist Ines und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Leonie. Hallo. Wir sprechen heute über die neuen Corona-Zahlen und die Lockdown-Verlängerung. Weitere Themen sind der Wintereinbruch in Norddeutschland, das Impeachment-Verfahren gegen Trump und Diskussionen über den Fall Nawalny und den Umgang mit Russland. Das RKI hat heute neue Zahlen zur Corona-Krise gemeldet. Die Gesamtzahl der Fälle in Deutschland beträgt heute etwas über 2.300.000 damit gibt es im Vergleich zum Vortag etwa 10.200 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 64 gefallen. Das bedeutet, dass sich in den letzten sieben Tagen pro 100.000 EinwohnerInnen 64 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Seit Beginn der Pandemie sind in Deutschland über 63.000 Menschen an Corona gestorben. Bund und Länder haben gestern, am 10. Februar, die neuen Corona-Maßnahmen beschlossen. Der Lockdown wird bis zum 7. März verlängert. Die bereits bestehenden Regeln gelten auch weiterhin. Dazu gehören die Kontaktbeschränkungen, also das Treffen eines Haushalts mit maximal einer anderen Person, der Reiseverzicht und auch das Tragen einer medizinischen Maske im öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen. Zum Beispiel einer FFP2-Maske. Ob Schulen und Kitas wieder öffnen dürfen, entscheidet jedes Bundesland selbst. In Bayern zum Beispiel wurde heute beschlossen, dass Schulen ab dem 22. Februar wieder öffnen dürfen. Friseursalons dürfen unter Vorlage eines Hygienekonzepts ab dem 1. März wieder öffnen. Um das Virus besser zu verstehen, hat ein Forschungsteam der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, nach dem Ursprung des Virus in China gesucht. Das Forschungsteam hat diese Woche verkündet, dass das Coronavirus wahrscheinlich in Fledermäusen entstanden ist. Es ist aber unwahrscheinlich, dass Fledermäuse das Virus zum ersten Mal auf den Menschen übertragen haben. Deswegen suchen die ForscherInnen weiter nach dem Tier, das der Zwischenwirt für das Virus war. Ein Zwischenwirt ist das Tier, das sich bei den Fledermäusen angesteckt hat und danach das Virus auf einen Menschen übertragen hat. Ja, Leonie hat uns noch ein paar Nachrichten zum Wintereinbruch in Norddeutschland mitgebracht.
1: Genau. In der vergangenen Woche hat es einen Wintereinbruch im Norden und Osten von Deutschland gegeben. Das bedeutet, dort hat es in den letzten Tagen sehr viel geschneit. Daher kommt es immer noch zu Schwierigkeiten mit den Zügen und auch im Autoverkehr. Die Autobahnen in Nordrhein-Westfalen bis zur deutsch-polnischen Grenze waren ein Problem. Es gab viele Staus und viele kaputte Autos und Lkw. Obwohl es sogar ein Ver Verbot gab, dass Lkw nicht mehr fahren durften, kam es zu Staus. Lkw-Fahrerinnen beklagen, dass es auch keinen Platz mehr gab, um den Lkw auf einem Parkplatz abzustellen. Die Polizei meint jedoch, dass sich die Lage aktuell normalisiert. In der Nacht vom 9. Februar auf den 10. Februar wurde in Thüringen eine Temperatur von minus 26,7 Grad gemessen. Das ist wirklich sehr kalt. KlimaforscherInnen glauben, dass es in der Zukunft vielleicht mehr solcher Kältewellen geben wird. Und der Grund dafür kann der Klimawandel sein. Der Polarwirbel ist durch den Klimawandel instabil. Normalerweise schließt dieser die kalte Luft ein. Doch Instabilität kann die kalte Luft dann zu uns kommen. Danke,
0: Leonie. Genau, dann habe ich noch ein Thema mitgebracht, und zwar Russland und Deutschland nach Nawalny. In der letzten Woche haben wir über die Verhaftung von Alexei Nawalny und die Proteste in Russland berichtet. Der russische Oppositionspolitiker Nawalny wurde im August Opfer eines Giftanschlags und wurde deshalb in einem Berliner Krankenhaus behandelt. Bei seiner Rückkehr nach Russland wurde er verhaftet und zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er mit Verlassen des Landes gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Mit seiner Festnahme entwickelten sich in Russland landesweite Proteste. Der Fall Nawalny hat Diskussionen darüber ausgelöst, wie Deutschland mit Russland umgehen soll. Anfang der Woche haben Deutschland, Schweden und Polen russische Diplomatinnen ausgewiesen. Die VertreterInnen Russlands mussten die Länder verlassen. Die Bundeskanzlerin sagte über die Ver Verurteilung Nawalnys Folgendes. Wir glauben, dass das eine weitere Facette in dem ist, was ziemlich fernab von Rechtsstaatlichkeit im Augenblick gerade in Russland zu beobachten ist. Sie findet also, dass Nawalny ungerecht behandelt wird. Das Ausweisen der Dipl DiplomatInnen hat eher symbolischen Charakter. Einige PolitikerInnen kritisieren, dass Deutschland trotzdem die Gaspipeline Nord Stream 2 bauen lassen und in Betrieb nehmen möchte. Mit dieser Ergänzung einer bereits bestehenden Gaspipeline würde Russland Gas nach Europa liefern. Angela Merkel hat gesagt, dass sie an diesem Plan erstmal nichts ändern wolle. Diese Entscheidung stand schon öfter in der Kritik, zum Beispiel beim Angriff Russlands auf die Krim im Jahr 2014. Durch die Pipeline würde Russland viel Geld verdienen. Weil Russland sich nicht an rechtsstaatliche Prinzipien hält, steht das in der Kritik. In den Augen mancher BeobachterInnen ist es nicht gut, dass Russland auch noch für sein Verhalten belohnt wird. Ja, Leonie, dann hast du noch ein Thema mitgebracht.
1: Genau, ich habe noch das Thema, den aktuellen Stand des Impeachment-Verfahrens gegen Donald Trump mitgebracht. Ihr erinnert euch sicher noch an die Stimmung des Kapitols in den USA. Das Kapitol ist der Sitz des Kongresses in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das bedeutet, dort bestimmen Senatoren und Senatorinnen über die Gesetze in den USA. Es ist also einer der wichtigsten Orte der Politik in dem Land. Anfang Januar haben Menschen mit Gewalt dieses Gebäude betreten und sagt, Sie haben das Gebäude gestürmt. Viele Menschen in den USA sagen, der ehemalige Präsident Donald Trump hat ihnen gesagt, dass sie zum Kapitol gehen sollen. Er soll die Menschen zu Gewalt angestachelt haben. Danach wurde ein neues Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump gestartet. Das ist sehr selten und bedeutet, dass der Präsident seinen Job verlieren soll. Das Besondere ist, auch nachdem Trump nicht mehr Präsident ist, soll dieses Verfahren stattfinden. Man möchte sehr deutlich sagen, Trump hat sich nicht so verhalten, wie sich ein Präsident verhalten soll. Er sei eine Schande für das Amt. Trumps Anwälte haben alle Vorwürfe zurückgewiesen. Sie sagen, das Impeachment-Verfahren ist rein politisch und ist die Rache der demokratischen Partei. Ob der ehemalige Präsident Trump wirklich ein solches zweites Verfahren durchstehen muss, ist nicht sicher. Außerdem ist er auch der erste Präsident von allen Präsidenten der USA, der zwei Impeachment-Verfahren hatte. Am Dienstag, den 9. Februar, wurde entschieden, dass das Verfahren verfassungsgemäß ist, auch wenn Trump nicht mehr Präsident ist. Nun wurde entschieden, dass das Amtsenthebungsverfahren fortgesetzt wird. Das bedeutet, das Verfahren geht weiter. Was droht Trump nun, wenn das Verfahren erfolgreich ist? Wenn er tatsächlich verlieren würde, dürfte er nie wieder ein politisches Amt ausüben. Das heißt, er könnte auch nicht mehr bei der Präsidentschaftswahl der USA im Jahr 2024 antreten. Aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. Für diese Entscheidung bräuchte man nämlich zwei Drittel der Stimmen im Senat. Dafür müssten 17 republikanische SenatorInnen für das Amtsenthebungsverfahren bzw. für die Amtsenthebung stimmen. Also 17 Personen aus der Partei von Donald Trump. Das wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Ja, ähm, heute hatten wir wieder sehr viele politische Themen. Aber das Wochenende steht vor der Tür und wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
1: Genau, von uns beiden ein schönes Wochenende. Bis
0: nächste Woche, ciao. Tschüss. Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche
1: passiert? Der Podcast von Arrival Aid.